0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais, a mais um quadro aqui do podcast da Mineração Apresenta. Estamos aí na ressaca do Interconnected Mind Experience. Você que adquiriu o ingresso e, e, e entrou lá na Expo Mino, novamente, muito obrigado por acreditar no evento. Já mandei e-mail aí de certificado de como vocês acessam essas palestras após o evento. Vocês têm aí três meses para assistir. Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente por e-mail. E nesse quadro aqui no reformulei o canal aqui para o canal oficial do podcast da mineração, tá? E a gente está abrindo com, com chave de ouro aí essa reformulação do canal com nossos amigos aqui da empresa MIMO, meu amigo aí, o Luiz, o, o, o Luca e o, e o Fernando. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela participação do, do
1: podcast. Obrigado aí pelo convite, Johnny.
2: Obrigado por receber a gente, né?
1: É. É,
3: Johnny, depois dessa grande novela para a gente chegar nesse podcast, um momento, <risos> a gente conseguiu e tá bem feliz aí com isso.
0: É. Eu, que, eu que agradeço a paciência de vocês, tá? E pessoal, esse é aquele momento, momento youtuber, né? Não deixe de se inscrever no canal aí, para não perder essas apresentações aqui. E também estamos presentes aí nas principais plataformas de streaming do Brasil e do mundo. que como eu falei, estamos aqui hoje com. Vamos apresentar aqui uma das grandes soluções que eu conheci nesses últimos anos, que é um, que já tem, vou deixar o card aí para vocês de uma série que nós temos aqui no canal sobre sistemas de gerenciamento de frota e sistema de despacho. E estamos trazendo mais um aqui, que é o MIMO, que é um sistema de controle de frota e de despacho aplicado à mineração. E os nossos amigos aí da empresa MIMO, que criou esse produto, né? o Fernando Orsatti, que é pós tem pós-doutorado e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP e graduado em Engenharia Mecânica pela Politécnica da Universidade de São Paulo e cofundador da Mínimo e possui experiência em sistemas mecânicos, sistema de controle, otimização de redes de topologia complexa e sistema de navegação inercial. O Luca Facciolo, que é graduado em Engenharia Mecatrônica no INSPER, é cofundador da Whisper Junior Engenharia e Fox Paja. Foi monitor de Data Science na e, e possui Minor Degree em Business Management pela UNSW na Austrália. E na MIMO atua, com, atua como, com modelagens de algoritmos de Machine Learning, desenvolvimento de ASP.NET Core e desenvolvimento mobile. E o Luiz Fernando Pestana, que é mestrando em Engenharia Mineral pela Universidade de São Paulo é graduado em engenharia de petróleo pela Politécnica, também da Universidade de São Paulo, e, na mínima, entrega, integra a equipe de desenvolvimento do Nimo. Então, pessoal, é, como a gente falou aí, novamente, parabéns, muito obrigado aí pela paciência e é, é, da espera de participar aqui do podcast. E, começando esse nosso bate-papo, vocês vão apresentar o Nimo, né, como a gente já falou, mas antes só bate o um papo, aqui, responde aqui para a gente, para o pessoal do podcast, qual a importância da tecnologia na mineração, do ponto de vista de vocês?
3: Pode sobre... começar, que eu sou mais velho. <risos> Cara, a gente, a Minimo é uma empresa de tecnologia, né? a gente tem, tem atuado em áreas desde educação até transporte urbano, e aí teve um momento que a gente saiu atrás, daquele grande momento, até hoje é um grande momento do agronegócio, a gente foi muito atrás de achar alguma coisa para fazer relacionado à tecnologia no agronegócio. Puts, e depois de procurar muito, assim, a gente viu que, que o mercado do agronegócio era difícil para nós, né? pelo nosso tamanho e pelo, principalmente pelo valor agregado, é, pela densidade de valor gerado no agronegócio. Por uma sorte, ou por uma coincidência, mais ou menos nessa época, a gente foi procurado pela Metalar, que é uma empresa de médio porte, aí você deu na área de, de exploração mineral, porque eles estavam querendo uma solução específica para atender umas necessidades deles que as, os, os sistemas de despacho não atendiam, e aí a gente começou a fazer um sistema específico para eles, que depois acabou virando um produto. E é... A chave, na minha, na minha interpretação da importância da tecnologia para o setor mineral é bem clara. Né? A tecnologia é importante para aumentar a produtividade, ponto. E a tecnologia vai aumentar um pouco a produtividade, né? tem um limite aí. Você vai melhorar o agronegócio em 3%, 4% com, com tecnologia, não é o principal do negócio. Agora, como o valor agregado da mineração é muito alto... A operação é muito intensa, é 24% o tempo inteiro. Esses 3%, 4% ou 5% de você conseguir melhorar a operação da mineração com tecnologia gera um dinheiro enorme. Então, no final das contas, me parece claro né, que, o, que o, a tecnologia faz sentido justamente porque o valor agregado é muito alto. E Qualquer ganho de produtividade que você conseguir vai gerar um retorno financeiro enorme, tanto para quem está operando, vai comprar no final, para a gente que está prestando serviço. No final, esse é o meu, meu ponto principal.
1: É, eu, eu gostaria de entrar um pouco mais em, em detalhes, assim uma, coisas mais práticas. É, eu acho que com a tecnologia na mineração, as empresas elas passam a, a focar os colaboradores delas em atividades mais de análise, e menos funcionais, assim. Então, eu vou dar um exemplo prático, que é, são as partes diárias. É, existem diversos papeizinhos lá, que os, que os colaboradores têm que preencher dia a dia, que ocupam uma, um grande espaço de tempo ali na rotina deles, e também ocupam um grande espaço de tempo é, para as pessoas conseguirem digitalizar isso. Então, isso aí é uma, um exemplo bem bestinha, assim, mas que no dia a dia é simboliza muito então com o um sistema, por exemplo você consegue tirar toda essa, essa parte mecânica e daí o tempo que, o, que, um, que um colaborador ficaria ali para digitalizar todos os papéis, ele pode ficar olhando dados e analisar a operação dele e entender o que está acontecendo e onde otimizar então acho que o, o Orsat aí deu um panorama geral e eu estou dando só um exemplo aí prático do, do, de ganhos aí de tecnologia na mineração
2: é isso, por na linha do do, 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 do Fernando é, com a tecnologia especificamente falando dos produtos, a gente consegue monitorar. a gente consegue dado de qualidade e com dado de qualidade você consegue tomar decisões melhores que acabam, acabam virando resultado que o Fernando você acaba melhorando a sua, a sua produtividade né? porque você consegue dado melhor um tempo melhor é, é
0: isso não, realmente, o que vocês é, falaram é, é, em agregar valor, reduzir tempo de, de, é, de trabalho, aumentar o de análise, é o principal hoje que a mineração procura. Né? Um do, dos modos que já me perguntaram aí quais os principais desafios hoje em dia na mineração é você criar cenários novos, ser inovador e criativo. E com tecnologia você uhum. reduz o um máximo de trabalho, e aumentam o tempo de análise. né? Uhum.
3: Interessante, como ainda tem bastante espaço, né, Johnny? A gente é, entrou no mercado há pouco tempo, mas o que a gente vê ainda tem muita operação manual, muita operação com papel, muita operação subótima, com um monte de dinheiro em cima da mesa. É, e que, putz, é, é, lógico, leva um tempo aí para tudo. Uhum. Mas dados os valores envolvidos, impressiona bem, assim, é um, tem muito espaço para as coisas melhorarem do que a gente tem observado.
0: Exato. Principalmente uhum.
3: as operações de um pouco menor valor agregado, é né? lógico que uhum. as grandes operações são super tecnológicas, né? mas pô, se você for uma operação de pedreira, por exemplo, é super raro o, o cara ter uma coisa informatizada controlando a produção dele lá. Né?
0: Uhum. Está crescendo nos últimos anos aí, eu, ve, eu vejo que nesses últimos 10 anos é, é, tão, estão vendo a necessidade aí de crescimento, de, como você falou mesmo, pedreiras, outras minerações aí de minerais industriais, estão acendendo já a luz que eles estão vendo que se não informatizarem, e esse é o melhor momento de, 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 de se informatizar, né? vão ficar para trás. E as outras que estão se informatizando vão ter mais áreas, vão. É, 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 tem mais espaço no mercado.
3: É, o, o que a gente nota, o que eu notei eu, nesses anos aí, é houve a, a geração de produtos de tecnologia muito focados para grandes operações, onde tem muito valor agregado e muito dinheiro. E aí, esses produtos que chegaram nesse mercado, eles chegaram muito caros. O que para Vale, tudo bem, né? mas uhum. para o cara que tem lá seis caminhões na pedreira dele, não dava nem para ele começar. É, e agora eu tenho visto esse movimento, quer dizer, agora a margem da operação está muito baixa e o custo de implementação está muito menor, então o cara não vai fazer um investimento de, de 200 mil reais para para ter para ter a operação dele monitorada, vai ser um investimento muito menor é, e portanto é possível chegar em todo mundo, de fato demora um pouco, né? não é? Não se faz
0: essa mudança de um dia para o outro né? Exato Agora Luiz, você tinha uma apresentação aí para a gente dessa, dessa é, 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 essa solução, né? Pode se chamar assim. Vou colocar ela aqui na tela, ok?
2: Pode, pô. A gente tem uns, uns casos também que a gente gostaria de falar. É... Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai falar? A, a apresentação, a gente queria falar um pouco da MIM, que acho que o Fernando já falou um pouco no começo do podcast, né? O que é a MIM, um pouco o perfil da MIM, o que a gente faz... É, quer acrescentar alguma coisa, Fernando? Não, não,
3: acho que tá ótimo, vai, vai, vai tocando, a gente vai, eu e o Luca a gente vai palpitando
2: uhum. A gente vai apresentar um rumo e a gente vai, vai falar de uns cases que a gente gosta focado em uma coisa que é a nossa personalização da, das soluções Então a gente vai mostrar uma telinha ao vivo, aí só na tela rumo, dá pra te mostrar muito e a gente consegue mostrar uma telinha ao vivo da, da operação é, é isso, aqui é a apresentação da minha, que já que o Fernando já falou. É, então vamos lá. O que, que é o MIMI, que que é né? Quais são os pontos que a gente vai falar? Um é a solução de gerenciamento de foto e controle de despacho. Ele é totalmente digital e vai naquele ponto que o Lucas falou da importância da tecnologia de primeira né? ele digitaliza tudo. Tira principalmente essa parte da parte de área, você tira o para cima e você deixa uma informação de qualidade no um acesso mais rápido e você já consegue dar isso em forma de relatório para o cliente. né? O hardware que a gente trabalha ele é um hardware de prateleira. É então, aquilo que o Fernando falou, você não precisa fazer uma implementação de 200 mil reais, você trabalhar o um hardware de prateleira, a gente trabalha hoje com rádios que são disponíveis no mercado e com tablets Android que também são disponíveis no mercado coisa barata, que você consegue comprar em qualquer lugar e uma rede de assistência consolidada. Né? Barata, é bastante isso. É, é,
3: é, é isso. isso é bem importante né Luiz, o, o, esse foi um dos pedidos da Metalar quando a gente fez o primeiro projeto, que eles, eles reclamavam um pouco do, do fato de eles estarem presos ao hardware do fornecedor do sistema de despacho. Então, a solução no final converge para ser um aplicativo Android. Uhum. Você pode, é qualquer celular, se quebrar o que está lá no caminhão e o operador botar no dele, ele consegue operar é, normalmente. É, é lógico, para um Android que vai rodar dentro de um caminhão, que vai ficar dentro de uma mina cheia de pó, no mínimo um tecido ele tem que ser, mas é isso: é R$ 1.500 um Android que fica por, por equipamento. Entendeu? Esse é o custo da implementação no lugar onde tiver é sinal de, de internet. Uhum. É barato, é barato comum um celular.
2: Né? E esse outro ponto, é que a gente, que fala que a gente não trabalha com módulo, né? a gente tem um software, que a gente disponibiliza para os clientes. Conforme a gente vai conhecer uma operação, quem entende a operação lineira, faz boas sugestões para a gente, a gente incorpora no um produto e aquilo fica, fica disponível para todo mundo. Né? Não é, você vai comprar então um módulo de controle de pia, você vai comprar um módulo de relatório de velocidade. É isso, vai,
3: vai incrementando o produto e vai ficando sempre
2: disponível.
3: Não sei se você, é, se é, se é, que nem eu, né, a gente acostumou a ver isso. Né? O cara fazia o software, aí ele fazia o um módulo a mais, e depois ele tentava vender para o cara o módulo a mais o cliente Exato. fica louco da vida porque ele fala, pô, meu, agora eu vou ter que pagar mais para ter um negócio a empresa que faz o software tem que ficar gerindo quem qual cliente tem qual módulo cara é, não, não dá mais hoje em dia né? você, compra, você compra o Excel o Office 365 quando melhora, melhora né? você,
0: exatamente né?
3: então é meio esse o modelo como a web né? é, melhorou, melhorou ficar sabendo, ele vai entrando e cada dia tem uma coisa a mais lá, que
1: vai, vai ficando mais é, eu só gostaria de adicionar uma coisa é, quanto a essas novas funcionalidades a gente incorpora todas as novas funcionalidades para todos os clientes com exceção de funcionalidades que os clientes peçam que seja exclusiva a operação deles então, tem, tem casos de operações nossas que os clientes pediram é, funcionalidades específicas e pediram que elas fossem desenvolvidas só, só para eles. É, então, daí nesse caso, a gente acaba deixando a funcionalidade específica também.
0: É, fim, customização, caso, né? Uma customização é proprietária, né?
1: Assim. Isso, isso. se
3: disponibiliza para o concorrente, fundamentalmente.
1: Né? É, é isso, é isso.
3: Ele paga o desenvolvimento de uma funcionalidade que é para ele, ele fala: Bom, eu até topo pagar, mas você não vai poder disponibilizar para o meu concorrente.
0: Esse, é. É essa é a facilidade né, do, do sistema Android, da, da, do ambiente web, que aí uhum. tem como você fazer essa, essa customização é, é, personalizada né, para o cliente.
1: Uhum. É isso aí. Exato. É isso.
2: É, vamos lá. Vou falar um pouco de como funciona é, é, a arquitetura, que a gente falou do nosso de do rádio A gente funciona basicamente com 3G, de três modos. A gente funciona com 3G e 4G, se tiver sinal de 3G e 4G. Com a internet, se também tiver uma rede Wi-Fi, quando tiver uma rede Wi-Fi, ele funciona. E para operações, então isso seria para Minas mais perto da cidade ou no caso do Wi-Fi, caso que você não de tempo real Então você vai lá, você faz a sua operação, ele guarda os dados quando ele volta a região do Wi-Fi, ele, ele descarrega os dados Mas para operações que não tem energia, que você não consegue colocar o Wi-Fi a gente tem a operação a rádio, que aí você consegue áreas grandes você consegue naturalmente em tempo real e completamente offline e o legal do NIMO, e eu acho que é o, é o único do mercado que faz isso, que a gente consegue uma conectividade híbrida. Então, na mesma operação, você consegue funcionar com o servidor rodando a rádio e alguns equipamentos rodando a 3G, caso você precise de uma, uma comunicação diferente neles. Então, a gente tem um caso, por exemplo, que você precisa de carregamento de transporte pelo som rádio, porque você precisa se comunicar rápido, porque você precisa trocar de, de, de frente de trabalho rápido. É, mas, por exemplo, para rolo, para ficar passando no, na pilha de estéreo, você não precisa dessa velocidade de comunicação, então você coloca um chip 3 d e todos eles funcionam é, na mesma operação, todos comunicam na mesma operação, então, a gente tem essa quantidade líquida, então... É isso aqui é, um, é, é uma foto do nosso sistema instalado né? esse aqui é um tablet isso aqui, aqui é um case né? eu tenho um tablet no dentro ele tem aí um, o, o resistência à poeira, resistência à água mas esse é um case com um grau dentro e esse é um, é um exemplo de um radinho a gente usa um Gigi é, 900 MHz para a gente fazer a comunicação que a rádio na é operação
3: acho que vale um comentário aí Luiz, onde a gente vê de tudo assim então tem cara que não quer saber do equipamento. Ele fala, cara, instala aí e põe para funcionar. É, e aí a gente pode alugar equipamento para ele, ou pode fornecer, ele compra da gente. Ou é nosso. E é, tem cara que putz, tem cara que o cara quer é de ele. Ele fala, Esse tablet eu comprei, é meu e eu não vou te pagar a minha tributação, Porque no fundo é o que acaba acontecendo, né? Então, cara. Se ele quiser comprar o equipamento, eu vou dar uma lista para ele de compras, cara, compra isso, a gente instala e sai funcionando. Se é, ele é quiser fazer o ajuda, é. ajuda, evidentemente a gente ajuda é, para possibilitar a importação, a implementação. Mas é um, é um ponto fundamental do sistema hoje, né? Não depender, a pessoa não depende da gente, né? quer dizer, se. Pô, quebrou o tablet dele e ele resolve. Né? Tem autorizada de tablet em qualquer canto do Brasil.
2: Abrir um chamado para arrumar o tracker,
3: né? É, para abrir um chamado no nosso CRM, pelo amor de Deus. Não dá mais tempo, é isso. Você pode falar em valor agregado e falar que eu vou te atender em três dias úteis. Né?
0: Exatamente. Essa, essa, é, 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 quanto mais for simples essa parte do, do, do suporte... Uhum. Mais tempo ele vai ganhar na operação dele. Isso é excelente, essa, essa, essa visão de negócio.
2: É, e é simples instalação também, né? principalmente se for 3G. né, você lá, uhum. você coloca no tablet e sai rodando. Né? Uhum. Coloca o celular no, Google, no caso no caso que tem internet. Né? Então, vamos lá. É, então, deixa eu voltar aqui, então, como funciona então, a arquitetura do... do... Do, do nosso sistema. A gente tem então embarcado no CD, a gente tem um tablet é, que se comunica via rádio no um controle. Deixa eu, vamos falar do treino né? aqui, ó, no rádio, né? Uh, um tablet que se comunica com o controle, em vários dados você consegue acessar aquelas informações pelo controle. A gente tem uma, uma
1: um programinha ali web, ah, o que NetBeans, é
2: Você consegue acessar aqueles dados Se for na internet, fica na nuvem Então você, o tablet manda direto Para a nuvem e a gente acessa Uma plataforma web, então basicamente tablet embarcado E a plataforma web, basicamente
3: isso Deixa eu fazer um outro comentário Luiz. Uma coisa que sempre pergunta para a gente também, Johnny, é a gente fala em sala de controle, né? Porque você pega uma operação que tem lá 25 equipamentos simultâneos, com três frentes, é... tem uma sala de controle lá o tempo inteiro para ficar falando, oh, vai para lá, vem para cá, a frente fechou, vai fazer pulmão. Então, tem lá um cara sentado numa sala acompanhando a operação 24 horas por dia. Agora, quando você pensa numa operação pequena, um cara que tem uma pedreira com 4, 5 equipamentos, ele fala, cara, não tem sala de controle. E aí é importante dizer que existe a possibilidade da operação do sistema sem sala de controle. Ela ela depende, ela, ela vai funcionar bem em geral quando você tem uma frente só, porque aí você deixa em operação, mas pode ter três frentes, mas tem uma que está sendo operada naquele dia. Então você já deixa pré-configurado que aquela frente padrão, o cara, quando chega no... O operador, quando chega no equipamento, ele faz o checklist e ele já é automaticamente alocado para aquela frente que é a da operação do dia. Então, eu não preciso ter alguém lá na sala de controle, eu nem preciso ter uma sala de controle, porque esse, essa, essa, essa aplicação de interface ela roda na nuvem no computador nosso. Aí, né? ele, alguém que entra lá de manhã e vê como é que foi a produção durante a noite. Já é suficiente. Então, não é que precisa ter um cara na sala de controle.
1: E outro comentário que acho que a gente não falou, mas é legal de, comentar, de, de citar aqui É que por ser uma plataforma web, é, é, pode ser acessado de qualquer lugar a operação né? Então o, o cara ele pode ir embora da operação, ele pode acessar da casa dele A operação dele lá em tempo real, ver tudo o que está acontecendo Pode se comunicar com, com os caminhões, pode, pode fazer tudo o que ele faria Como se ele estivesse na, na mina mesmo mas então, isso é bem isso,
3: se você tiver um link de internet bom, a sala de você pode até ter uma sala de controle remota. É.
1: Tem
3: uma operação que tem 10 sites, você pode ter um cara operando os 10 sites. Você pode fazer uma Exato. aplicação em tempo real com os caras uhum. na operação.
0: Uhum. E essa opção de acessar os dados por celular é o que o gerente adora, né? O gerente fica lá os indicadores, já sabe para quem ligar, já sabe Isso é o famoso... Sistema de, de, de cobrança online.
3: Basicamente, basicamente é. ping o e-mail do cara se a produção não bateu, né? Exatamente. É, é isso aí.
2: É... Isso aqui é a carona. Quando você abre o sistema e está funcionando, é a tela que você vai mais olhar. Que é, lá, ruim, né? Você consegue ver a operação. Então, você consegue ver no mouse a apresentação de...
0: Acho que está vendo. Tá vendo
2: sim. Então você consegue ver a operação, o equipamento se movimentando no tempo real aqui. Você consegue ver as origens, os destinos, né, as sub-áreas e onde eles vão descarregar. É, os equipamentos que estão operando. o cor, você consegue até dar uma olhada na operação para saber se ela está boa ou não. Os gordinhos é quem está ok, está né? operando, a que está em fila. É. E aí você tem, você consegue ver as avas, você vê todos os equipamentos, os transportes para os teólocais os que estão em proteção. Essa é a tela que te dá a visão geral, no assim, tempo real da operação. Né? É, você consegue fazer o cadastro das suas sub-áreas, o cadastro de localização, você consegue colocar comprimento de qualidade nele, de operações que precisam ter qualidade no minério. Depois eu falar de um case que a gente usa isso para controle de via.
3: É controle
2: de mídia, né? que o pessoal fala mesmo. Isso. Aqui é a gestão da alocação. Você consegue ver os fluxos que você coloca os seus equipamentos, da origem, do destino, sabe quais estão disponíveis para realocar, quais que, que, que estão alocados e podem ir para outras crenças. Você consegue até agendar antes. Né? Então, você encerrou, você não tem, por exemplo, um terceiro plano. O que você faz? Você agenda, para quando o pessoal entrar lá e mudar, se no for você pode mandar um para cada, cada local já ficar agendado né
0: é uma, uma semi é, 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 como, é, como é que é, a gente pode falar é, é é um semi sistema otimizado e quando o sistema otimizado com uma pesquisa operacional uma uma programação linear ele já faz essa essa jogada né mas aí vocês estão já é, planejando essa, essa programação Isso aí é muito bacana
3: é a primeira vez que eu estou vendo isso é, o, A gente ainda não consegue Mesmo, Johnny A gente chegou a falar sobre isso Para uma operação específica da, da, Desse nosso parceiro aqui na Betauar, Lá na CBMM é, De fazer otimização de fato né Quer dizer, em tempo real Eu estou vendo que tem fila Num lugar e eu já vou realocar O cara para outro lugar é, e isso ficar rodando sozinho lá. A nossa percepção até agora, nós não temos nenhum case em que automaticamente a gente ganharia do ser humano que está sentado. Porque tem muito mais entre o céu e a terra uma operação dessa. Né? Às vezes a filha está lá por algum motivo de segmentação, que está tá mesmo, e... então ainda o cara, a pessoa ainda vai melhor mas ela consegue fazer isso, ela está preparada, ela automatiza, então ela já sabe, ela já realoca. Então, por exemplo, um cara está voltando cheio de uma frente e vai descarregar em algum lugar, um depósito. Ele já pode falar, ó, oh, meu, agora você vai mudar de frente. Ele já envia, quando o cara descarrega, ele recebe a alocação da nova frente. Então, o cara também não precisa ficar ali em tempo real olhando para tudo que está acontecendo. Agora estamos loucos para fazer uma otimização de fato, aí, uma, uma operação inteligente de verdade, né? uhum. que o negócio fica lá mandando uhum. os caras em outros lugares, mas não, não acho que está longe não, acho que está bem, uhum. tá bem, bem perto disso mesmo.
2: Uhum. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo dos, dos relatórios que, que saem depois que você faz a viagem. né você consegue filtrar, depois de entrar operação, você consegue ver todas as viagens, os equipamentos, exportar isso, filtrar por data, por motorista, por equipamento, por tudo. Você consegue ver a viagemzinha, né, o GPS, você tem até um perfil de velocidade, né, o cara respeitou aí, os limites e em que horário que ultrapassou. Né. Você tem um relatório individual das viagens, você tem um relatório da operação né, com todas as viagens. Né carregamento de transporte, esse foi o nosso primeiro relatório, carregamento de transporte é o mais dá, dá, dá mais informações sobre a operação. Tem um relatório por índices também, de é, turnos, que você consegue cadastrar, é, quais equipamentos são alocados, em quais turnos você deve trabalhar e você acompanha o tempo, o, equipamento, o horário que ele deve trabalhar. Né? Você consegue a atividade, o se ele, ele, tá... ele tem atras operacionais, tem tá manutenção, você tem essa, essa ideia dos tempos da sua operação. Isso aqui é uma, algumas telas da, do, do software embarcado, né? do tablet, do aplicativo. E como é que é o fluxo? Né? Você tem o um aplicativo embarcado e você tem a tela. O que a gente estava vendo era o aplicativo Web até agora. Né? Aqui é uma... É uma... Falta da tela do tablet, que o motorista vê como ele sobe Então, como é o filtro de trabalho? Ele entra, ele coloca a matrícula dele, que está cadastrado no sistema Ele coloca o odômetro do veículo Ele então sempre coleta o odômetro do veículo na entrada e na saída da operação Então você tem, consegue fazer os índices sobre os tempos de operação Mas você não consegue fazer os índices sobre os, os tempos do motor né? Porque às vezes você está lá, em fila e você desliga lá o motor então você tem índice de diferente de operação né? Você faz um check list é, no começo da superação para você saber é, como que está seu equipamento, onde te operar Você ele está conforme ou não E isso você consegue ver em tempo real no controle O cara que vai te alocar, ele consegue ver o equipamento para saber se ele vai alocar aquele equipamento com aqueles que eles ou não E agora tem até uma funcionalidade que ele pode escolher quais são os itens que já automaticamente ele não pode operar isso aqui é uma tela de operação do sistema é, da versão de transporte. Então você coloca aí seu apontamento, você está movimentando, carregando, você está em estila. Ele sempre faz a transição automática de parado para o estado de movimentando. Então você para tá lá, você está carregando. Se anda, ele já faz a transição automática. E aí, do lado, dos outros atalhas, né? você pode Você pode apontar outras coisas que não fazem parte da sua. A sua operação normal né? Então o fio, por quê? Porque está chovendo né? Porque não tem credoria, de né? O aplicador é. é tem O quebrou. tem novo A gente consegue acompanhar tudo isso né? A gente começou com um aplicativo De encarregamento de transporte Então era o, o, o CD E o remunerador A né, um equipamento de carga Hoje né? a gente tem dois Outros dois, que é uma perfuratriz Então a gente monta é, a tração de perfuração e um de comboio, que aí a gente consegue controlar também as entradas e saídas de combustíveis e de outros produtos e dos serviços que são feitos em campo. É, à esquerda aqui a gente consegue ver uma telinha da perfuração, então você consegue dizer se você está em perfuração primária, qual é a metragem, se envia a sua furação, você fala se você teve problema no furo, se o furo foi vazado, se está com água o número do furo e a perfuração secundária. Quando você tem que fazer um rapé, quebrar um ataque você já consegue pegar os tempos disso, enquanto que você está usando é, de metragem. De Mesma coisa tudo em relatório. O comboio também. O comboio, você consegue pegar os tempos do comboio, você consegue pegar sempre as saídas dos produtos de campo mesmo. Já gera o relatório certinho, aí, como se fosse um relatório de estoque do comboio. É isso, basicamente a gente monitora transporte, carga, o plano de serviço, equipa, é o é, é o é furatriz, e rolo, o é isso que a gente faz o monitoramento na operação. Hum. Quer acrescentar alguma coisa, Fernando?
3: Não, não, estou super de bem aí, eu, eu só tenho um pouco de medo da pessoa... A pessoa que tem a operação mais simples, ela olhar e falar: nossa, mas eu não preciso de nada disso. Sim, eu. Você precisa do que você tiver, né? É meio. A gente está querendo dizer é isso, né? Tem a, tem a solução para todos os equipamentos, mas isso não quer dizer que você tenha que monitorar todos os equipamentos. Né? Tem cara que pode falar: pô, eu não, não acho que precisa monitorar o PIPA. O PIPA anda lá e. Eu... Tem cara não, quero saber se o pipa passou em todo lugar, meu cliente me cobra se o pipa passou ou não passou, cada caso é um caso e uhum. você pode monitorar os equipamentos que você precisar ir monitorando. Né?
0: Você falou um negócio muito interessante, esse de é, 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 quais equipamentos escolher, né? porque é com, com essa observação do Fernando é muito pertinente, Eles, quando chega para fazer uma proposta, aí o própria pessoa que... Tá, é, vai implementar o sistema, às vezes fica até na dúvida, ah, mas vou precisar colocar em tudo, né? e como o, o sistema não precisa de uma, um, uma, uma sala de controle, algo mais robusto, só dizer para ele, eu fiz, não fiz, você quer transporte e carregamento, carga e descarga, então é, é escavadeira e caminhão, pronto. Agora, se tiver necessidade a mais, ele, ele adaptava a, a necessidade...
3: Tem, uhum. tem um caso bem clássico, né, Johnny? Se você tiver, se você tiver uma operação pequena com uma carregadeira, é, você não precisa monitorar ela, né? Porque você vai saber o quanto ela produziu, né? <risos> Exatamente. As aviões, as aviões transportaram, né? Uhum. É uma conta de somar ali. Né? Não tem para quem botar mais um equipamento na carregadeira, porque não precisa. Né? A menos que você queira, ah, não. Mas pô, a carregadeira está ficando muito ociosa. É, eu tenho, tenho medo de que os caminhões estão fazendo fila do meu gritador aqui E ela está lá parada E, e aí depois ficam os caminhões em fila nela Porque eles chegam tudo de uma vez Ah, eventualmente vale a pena Mas é isso, é, cada um é um E você inclusive pode começar aos poucos né? Se você pode falar, ah, vou monitorar um caminhão Monitorar um caminhão para ver como é o Quantas vezes ele vai, quantas vezes ele faz Se o cara ficar parado à toa ou não Pô, os casos não se imagina, né? Já descobriu de tudo aí, já descobriu um cara que três horas da manhã, quando você estava caminhando, estava de, de uma hora. Né? E quem vai saber, né? O está lá do, do nada. Aí aparece lá no gráfico do cara, Pô, se for parado uma hora nesse canto aqui, fazendo o quê? Né? E, e aí para, né? O cara não dorme mais. Mas meio. Não é uma grande decisão hoje em dia, né? Acho que essa é uma palavra-chave. Antes o cara lá vou instalar o sistema de.. de página na minha operação, é uma decisão para a vida lá. Né? Começava que ele já tinha que fazer um contrato de três anos né? para não ter, cara, é, é, comprar um tablet, botar um caminhão e começar a rodar um, né? só oh, que legal, vou botar em mais um. Você vai ganhando confiança.
0: Exatamente. Essa questão você consegue
2: monitorar, essas coisas de produtividade, tem sempre a questão da segurança também. Né? Você sempre sabe qual a velocidade e a localização do equipamento. A gente já passou por isso por investigação de acidente. O caminho bom, né? Por que tomou? A alta cobra estava funcionando. Aí, se olha, você consegue saber a geolocalização e você consegue contar a história do, 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 do CV, né do, do equipamento, né? Ah, beleza. Tacógrafo estivesse funcionando, você saberia a velocidade.
3: Você consegue saber por onde ele passou, onde ele estava, o que ele fez. Quem fez o checklist, o que escreveu o checklist.
2: É isso. A segurança, a gente já usou algumas vezes, né? umas cinco vezes em uma operação. Né? É recorrente para fazer essa investigação. É recorrente. Colisão de equipamento. Uhum. Aqui é uma retina do relatório que a gente tem. Então, aqui é um de viagem, que mostra a os tempos de produção é, é, das viagens, os limites de produção. Tem tempo de ciclo, produtividade, tempo de manutenção, os pulos. A gente consegue exportar e mostrar todos os checklists eletrônicos, que você consegue ver ele no momento que o motorista envia, ou o operador envia. Mas você também tem o histórico disso, você consegue ver, você consegue olhar para o passado, você consegue exportar o relatório tem um relatório de qualidade que é um que a gente vai falar depois, que mostra como está a situação atual da pia ou de pias passadas é, em relação à qualidade os relatórios de velocidade que mostram se é, colocar o limite de velocidade a gente mostra quem passou é, o limite de velocidade do Umb, né de localizado os volumes, que a gente exporta todos os volímetros, é, na entrada na saída e agora com, com dois você consegue pegar também os olímetros quando ele faz serviços de lubrificação de própria, de alguma coisa. Então, você consegue calcular essas coisas em relação ao limite também. E abastecimento de perfuração. Né? A gente consegue exportar os furos por, né, com os filtros adequados lá. Né? Os furos que precisavam ter rebasse, os, que, têm, os dados, que tiveram água no furo, você consegue todos os relatores.
3: Aí ficou a parte é, bacaninha, né? Uma vez que você conseguiu pegar o dado. Você faz que você ah, e também, Aí você tem tudo, né? Na verdade, o que o Luiz está dizendo é: cara, relatório tem qualquer um do que você quiser, né? Porque o dado a gente atende. Então, se o seu cliente Sim. também fala: preciso de um relatório específico com alguma característica, é super fácil gerar lá uma visualização desse, desse dado que eu traquei. Uhum.
2: Isso é um gostoso que a gente gosta, né? É, é super customizável, a gente atende aí a necessidade do cliente. Às vezes, a necessidade é um relatório que dá a mesma informação, mas ele precisa para algum motivo de outro formato. A gente hum. faz um relatório para esse formato. É,
0: gente... O famoso dashboard de produção, né, com indicadores, um com tecnologia. gestão à vista.
3: O tem dashboard é completamente é... diferente, dependendo de como é a operação do carro. Não faz sentido, né? São, são questões diferentes em locais diferentes, em condições diferentes. Cada um tem que ter o seu, no final das contas. Hum.
2: Eu vou falar de dois cases que a gente fez. O é, é, estava com o nome, né? eu ia bastante na operação. É, o nome nasceu, na verdade, na... Quer esse começo, acho que foi, foi chamado fazer a resposta qualidade?
3: O, né? o do Mix, né? Na verdade, era bem um case da... A Batalha tinha essa demanda, ela falava eu preciso montar, cada uma das frentes tem uma composição química, que eles conheciam, e o cliente pedia uma pilha com a composição química específica. Então o
1: cara um, tem. Com um intervalinho um, ali, né?
3: Um, com uma faixa, né? E aí é bem um problema de, de programação linear, de hoje, já que você mostrou seus conhecimentos na área de pesquisa operacional, dá um problema de programação linear assim, clássico. Você fala, eu tenho que pegar tanto de tal, de tal frente, tanto de tal frente, tanto de tal frente. É e você tem que ir acompanhando, né? quer dizer, cada vez que alguém faz uma basculada, você sabe de que frente veio, você conhece a composição química daquela frente e aí você vai montando qual é o mix no final das contas. E ainda o que acontecia lá, que é uma particularidade grande, o cara tinha uma definição de pilha, mas que no meio podia mudar. Então, você precisava conhecer o, o, a composição química da pilha até aquele momento, e se o um cara mudasse, a partir das frentes que você tinha disponíveis, é, você tinha que realocar para pegar da outra frente para chegar no novo objetivo. Isso inclusive, é né? o ponto de falar para o cliente dele que não dava. Né? Do tipo, nesse momento, com as frentes que eu tenho, com a pilha que já está aqui, é impossível eu chegar na composição final que você quer, entendeu? Porque não... isso foram dois casos, é um. Isso foi é um dos casos
2: reais, dois que eu queria comentar. Um é esse né? às vezes você tinha divergência de pedido do cliente, com o contratado, que ele falava, preciso disso aqui, que você tira aquela sub -biárias. O cara falava, é impossível entregar essa qualidade para você. E aí a gente consegue fazer um mix e mostrar quais são os intervalos. Você seleciona as suas sub com a qualidade conhecida, os intervalos dos, dos, dos parâmetros que você quiser, e ele gera. E um o outro também é o jeito que você faz a pilha. Porque os operadores eles convergiram, a... porque eles tinham, uma... eles tinham duas ondas, né? Um que tinha uma qualidade muito boa de calcário e um que tinha uma qualidade muito boa. Então, o que ele fazia? Eles tiravam a qualidade, é... É... eles tiraram... tiravam o material de um primeiro e eles a outro para corrigir. Só que ele ficava uma qualidade completamente diferente na cabeça da pilha. E aí dava problema no no forno, no eu tinha essas questões, né? não é só a composição, né o jeito que você monta a pilha também é,
3: não adianta você montar meia pilha de uma composição e meia pilha do outro né? vai dar errado
0: né? é, a cabeça no, no, no freezer as pernas no, no, no fogão e o umbigo
2: frio né? <risos> e aí você consegue acompanhar o que você acha relevante em tempo real, né? a cara vasculada você vai atualizando aí a, a, a... O que foi, que foi, que foi bafilado na qualidade da flatulha. Consegui corrigir. Agora,
3: tem a... é. Desculpa, Luiz. Esse é um, um caso clássico. assim né? Você tem uma operação de uma fábrica de cimento, em que a mina é colada na fábrica, então os deslocamentos são super pequenos, é, e as preocupações são fundamentalmente em não ter fila, né porque tem um monte de cara andando ao mesmo tempo, e garantir a qualidade da pilha que você está entregando para que a, a fabricação toda funcione. Né? Então, o que você vai se preocupar em uma operação dessa é completamente diferente do que a gente vai mostrar no próximo caso, em que a mina está a 20 quilômetros do printador. Não dá para ter o mesmo dashboard para essas duas operações, né? então, são coisas tão distintas. Tudo bem, eu então, a é um operação do mesmo jeito, mas o dashboard é outro. O relatório que importa para o cara é outro. É bem diferente
2: é isso. Então esse daqui é esse caso De uma operação que você tinha duas linhas Duas cabas né? E com qualidades muito diferentes O problema deles era entregar a qualidade Esse outro foi o que o Fernando falou é, não vou... Aqui já está o resultado Qual que era a outra questão? Você tinha falado muito distante da linha Bem mais que 20 km. Dá duas horas de viagem Duas horas e meia de viagem e de volta Uma hora cada perna. E qual que era a questão? É, os CDs chegavam todos juntos na pilha. Então, quando, quando chegava lá, dava um monte de, um de fila e se descarregava todo o material. E só ia chegar o material duas horas depois. Então, apesar da, do aplicador estar tá recebendo a quantidade que ele precisava de material, ele recebeu um intervalo que dava problema para correr, né, no epicuno, no funo, porque você não conseguia uniformizar tudo
3: que a outra solução, que seria, tudo bem, vai chega torto, chega chega não uniforme, é, para você não deixar o britador parado, tem uma solução que é a tradicional, que é fazer o pulmão do lado do britador e botar uma carregadeira para ficar jogando do pulmão no britador para ele nunca ficar desabastecido. Mas, pô, é, você botou um equipamento a mais, né? uma carregadeira a mais lá que vai ficar operando entre o pulmão e o britador que é muito mais caro do que 50 tablets com mais um, o quanto o negócio quiser botar de tecnologia, que entra naquela coisa, né? é tão caro que o, o, a tecnologia acaba se, se pagando com alguma facilidade.
2: Esse é, esse é um caso que está em andamento ainda, então o que a gente fez até agora? A gente trabalhando junto com o cliente para resolver isso, a gente usou os termos deles para a distribuição de saídas dos equipamentos, então, dentro do que você consegue manejar as horas de almoço, horas de entrada de serviço dos funcionários, esses funcionários eles saem em, em intervalos separados, a gente conseguiu melhorar bastante a questão de cima e da uniformização é, da alimentação do dentador. A gente está trabalhando
3: com Desculpa, Luiz, só para explicar esse gráfico, né? quer dizer, esse gráfico, cada linha dele horizontal é um equipamento, tudo que está à direita é o tempo que ele ficou operacional, produtivo. E tudo que está à esquerda é não produtivo, ou em fila, ou em manutenção, ou parado, ou o que quer que seja. Então, o que você quer é que todos... Só tem a verde aí, né? Que esse gráfico esteja para a direita com o tempo inteiro os seus os seus equipamentos operando. Uhum. E dá para ver que é bruto, né? Porque eu, de olho aqui, acho que quase metade do tempo é não operacional, né? Dizer, se a gente falou que uma carregadeira era dinheiro, diminuir a frota na metade <risos> é
0: dinheiro de verdade. Exatamente, é o estado da arte da mineração, né?
3: É, é lógico que você vê ali, por exemplo, o primeiro, que tem aquele amarelo claro, bem grande ali, fora do tempo operacional, era é manutenção, né? Então, no fundo, você tem mais é, maleabilidade com esse vermelho escuro que é atraso operacional mesmo.
2: E, e isso aqui, aí, então a gente está fazendo essa mudança. Quando a gente está mudando o jeito que os, cam os, os caminhões sa saem na, 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 no início do turno e a gente está sempre em contato com os controladores, porque eles têm experiência de campo, né? quais são os desafios que ele tem. A gente está implementando visualizações e automação para conseguir fazer uma tela que sempre fique dando aquela informação pronta para ele que ele consiga tomar a melhor decisão. E a gente espera também conseguir colocar um, um britador, para a gente conseguir acompanhar a eliminação do britador. E a gente vai ter um dashboard operacional para essa operação, inclusive para essa operação, para resolver esse problema, que é um de qualidade, é um problema de é, fila e alimentação no é, britador. Como já está agora, então, a gente, você pode ver que a média foi 57% do tempo operando. Usando anos 17 CDs, a gente conseguiu 2.5 é, viagens por CB, né, no, no dia que foi 44, 44, né, média do dia de 44 viagens. Só com essas mudanças, com essa visualização do operador, qual equipamento e qual é o motivo que ele está parado, ou seja, uma informação rápida de qualidade para ele, subiu aí foi 7%, 7%, conseguiu diminuir a quantidade de CDs. Aumentar o número de viagens aumentar o número de viagens por CD. Isso é, melhora muito o aproveitamento dos, dos CDs, né? Você consegue ver os que estão em manutenção, não tem melhor, Você consegue ver, ó, quase todos 60% ou acima do tempo operando. Enquanto outros outros, aqui, poucos chegavam a 60% e alguns passavam, né? Aqui você conseguiu, ó, quase todos para cima de 60%. É, o CD mais viagens por CBs e com mais viagens no total. Uhum. Esse é o que é que tá tá indo mim.
3: Mais legal, né? Você mostra essa figura para os operadores, né? Todo mundo quer participar, do que dá certo, né? Então o cara vê isso aí, ele fala: "Puta, que legal. Olha que nós como nós melhoramos". E aí ele vai se preocupar em não em melhorar a produtividade também. O efeito o, o efeito geral Sobre as pessoas, você tem uma visualização clara do que está acontecendo, hoje está se perdendo dinheiro, hoje está sendo desperdiçado as coisas, é, é muito, muito grande, né? muito maior do que, é, eventualmente, controles punitivos, que normalmente é a abordagem que, que, que se estabelece. Né?
0: É, é muito importante mesmo mostrar para quem é da operação esse perfil de perdas, O ao pessoal, olha onde a gente pede eu cumpro, hum. aí... E nessa hora é que surgem várias ideias Para tentar solucionar né? É essa parte que eu acho bacana, esse visual
2: é isso. A visualização O jeito que se organiza o dado o já já site de operação né? que mais conhece as questões É o pessoal que está em campo né? Nesse caso a gente tem trabalhado com todos Mas nesse caso a gente trabalha bem perto E tem sido bem bom né? para resolver essa operação É isso, Júnior
0: Ok, não, eu acho muito bacana a gente quando fala, é, fala de sistema de despacho, que é uma frase que eu escutei, que é o importante não é melhorar a, a gestão da qualidade, a qualidade na gestão, né? E o sistema de despacho faz isso, faz melhora a qualidade da gestão, que quando você começa a medir, gerencial, você começa a medir e tem melhor autonomia, melhor qualidade mesmo nos equipamentos,
1: né? Uhum. É isso aí, com certeza. Isso
3: é só que tá acontecendo, né? Uhum.
0: Cabeira, Exatamente. Tá acontecendo. Uhum. Vocês acham que, que eu vi que vocês falaram muito sobre essa questão do 4G, né? Na questão da comunicação, o 5G já tá batendo a porta aí da gente. Até o próximo ano, acho que já tá, já é realidade para todo mundo. O sistema tá já preparado para o 5G, já tá tudo ok.
3: Eu tenho minhas dúvidas aí é, se o 5G vai, vai chegar lá no interior da Bahia, onde tem as operações, né? Porque, de fato, mina de valor agregado alto é onde ela for, né, Johnny? Não é onde a gente quer que ela seja. É, não vejo num curto prazo, aí você tem uma cobertura nacional de 5G, por mais que seja mais fácil ter cobertura de 5G do que de 4G. O Brasil é um país incobrível, né? Não há antena que você espalhe aí para aí ter 5G para todo lugar. Agora, o efeito é bruto aí, porque principalmente para essas operações, vai com todas as pedreiras, que a maior parte delas é perto de grandes estradas, e portanto tem sinal de, de internet, vão possibilitar eventualmente um novo passo aí. Né? Hoje a gente basicamente usa nas nossas conexões de internet a transmissão de dado de apontamento de, de parte diária. Hoje, com g a gente poderia começar a transmitir foto. Mas com cinco 5G, não há nenhuma limitação você transmitir vídeo em tempo real. Sei lá é, é, quais são as, as vantagens ou quais são as aplicações. Mas não vai haver mais nenhum tipo de limitação tecnológica. As limitações vão ser do que você vai fazer qualquer informação. Mas você poderia sim ter informação... O 5G você pode filmar em tempo real e transmitir e gravar. Né? Se a gente vai querer fazer isso ou não, é uma outra questão. Mas é, eu acho um impacto bruto é, e acho que bom, a solução converge para isso. Converge para equipamentos de prateleira em que o 5G vai estar tá disponível porque os fabricantes querem disponibilizar para as pessoas. e, Portanto, a gente vai usar essa, essa vantagem. É, e a partir do momento que tiver um Android 5G, né? honestamente, o nosso sistema já está pronto para o 5G. Né? Porque basta você ter uma conexão 5G lá que vai funcionar. Não tem nenhuma mudança de, de, de como ele funciona. É, acho que meio esse é
0: o cenário que eu vejo. Hum. Imagina um, um mapeamento de frente de lavra. Né? Quero... Oh, liga aí o câmera que eu quero ver como é que está essa frente de lavra aí, aí. Caminhão passando, mapeando. Associada a um sistema de despacho, olha, realmente tô doido para ver esse futuro aí que já já tá, tá chegando. Ah, tá bem perto mesmo.
3: Eu, eu até acho às vezes que o, essa infraestrutura de rádio que a gente tem hoje, né, para esses lugares onde não tem sinal, eventualmente ela vai convergir para uma coisa Wi-Fi também, né, vai ser mais barato. Já tá meio empatando, né, a menos de grandes distâncias em algum momento próximo aí também, mesmo que você não tenha 5G, vai ser mais barato você fazer uma rede de Wi-Fi do que uma rede de rádio. E aí com a rede de Wi-Fi você também vai conseguir uma, uma capacidade de transmissão de dados equivalente a um 5G, né? Quer dizer, é, é próximo aí o momento de que vai estar tudo conectado conectado com alta é, capacidade de dados, né? Que é diferente de estar conectado. Hum,
0: entendi. E no caso do... do, do... É, é, do, da solução mínimo né? como é que é o modelo de negócio de vocês, vocês alugam vendem o software, como é que funciona
3: cara, a gente presta o um serviço, a gente vende software como serviço, então a gente cobra pela utilização do, do software a gente não tem nenhum interesse em ganhar dinheiro com hardware então é o que eu te falei se você, se você quiser comprar você, eu te passo a lista de compras se você quiser alugar da gente, eu fundamentalmente vou alugar de alguém e te relocar pelo preço que me, me alugarem, claro, com o custo administrativo. Então, Ou vou te passar, ó, esse cara aluga, não precisa nem alugar de mim. Se você falar, não, mas eu tenho aqui um compliance da empresa que eu preciso comprar de você. Cara, vou pegar o preço, eu vou comprar, vou te vender, vai ser mais caro para pagar a tributação do, do, do negócio. Tá? Então, qual é o melhor modelo nós temos? com essa parceria grande da Metalar. O hardware eles compram, é, e eles eles cuidam do hardware, e a gente oferece o software. A gente cobra por por equipamento utilizado, é, mas a gente faz... Tem uma coisa que é meio cruel, né? É, como a manutenção na operação de mineração é muito intensa, pro o cara operar com 20 equipamentos, em geral ele tem 30, ou algo assim, evidentemente, que depende de qual é a operação dele. Então, em geral, a gente faz um acordo de cobrar por licença é, de operação, ou seja, no caso de um cara ter 30 equipamentos, mas operar normalmente com 20 simultâneos, a gente cobra pelos 20 que ele usa. O, carro, o caminhão que está lá estacionado, ele não, não, não gera custo. É, é uma mensalidade por equipamento, basicamente é o mesmo preço para todo mundo, não é uma grande questão. É, é barato, uma operação aí de... Se tiver uma pedreira aí com seis equipamentos vai e, e ainda você for deixar na nossa nuvem, quer dizer, isso tem um custo da do servidor na nuvem, coisa de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês é, de mensalidade para operar uma pedreira com seis equipamentos. Tá? Esse nível de investimento aí. É menos do que o diesel de um caminhão <risos> no dia, provavelmente. Tá? É lógico, o cara tem que comprar seis tablets lá. Vai. Então, ele vai lá. Hoje a gente... Então, esses dias para um cliente aí, a gente orçou, o tablet que a gente recomenda paga em 15 parcelas de R$100. reais. Então é isso, o cara vai lá, pô, 600 conto por mês do tablet e, e, e 2 mil reais de assinatura do sistema, e ele está monitorando a, a mina dele em tempo real, o tempo
1: inteiro, com, com
3: todos esses relatórios e com, com toda a informação da operação dele.
1: Ah, eu Acho que vale ressaltar aí que essa mensalidade está inclusa também em manutenção e assistência, né? Então, não é só a gente disponibiliza o software, a gente disponibiliza o software e, além disso, a gente dá uma, uma assistência praticamente 24 horas aí, né? Fala aí, Luiz. E sem contar com a manutenção e correção de, de bugs e, e, e afins. É, e daí uma coisa que eu, que, eu, que eu me lembrei agora Que a gente não citou em nenhum momento É que também ultimamente aí, a gente acabou de adicionar Um módulo de manutenção no, no sistema que eu Acho que vale a gente ressaltar aqui é, Então agora além dos apontamentos de operação os, As empresas também têm os apontamentos de manutenção Então eles conseguem ter uma noção De quanto tempo em cada tipo de apontamento de manutenção O equipamento ficou
3: é, o cara que está fazendo a manutenção, ele entra no caminhão e, e aponta que ele foi lá fazer alguma coisa. Então, você sabe também
1: quem foi lá mexer na
3: manutenção e quanto tempo ficou em cada tipo de manutenção.
1: É, então a gente monitora de fato o tempo inteiro de, de vida do, do equipamento na, na, na mina mesmo. Sim, isso Já que nós estamos momento... manutenção, né? Isso, falando... inclusive. Met...
0: Uhum. Não né, explodiu o tempo de manutenção, ficou ah, lá 30 minutos parado. Aí a segunda pergunta é: mas aí, o que, é que aconteceu nesses 30 minutos? Aí vocês tem como, sei assim, lá, 30, chegou lá o comboio, o supervisor fez liberação, trocou uma peça, reabasteceu é, e voltou. Aí eu sei, é, essa informação mais precisa é fantástica. Né?
1: Isso. Perfeito.
0: E a
3: outra coisa, já que nós estamos nesse momento do, do comercial, Johnny a gente também a gente faz uma outra uma outra coisa principalmente se for mais ou menos perto a gente pode às vezes a gente pode prestar um, um tablet a pessoa usa lá uma semana é, e fala beleza vamos fazer vamos fazer para nós é super interessante estamos aqui rifando um, um parceiro numa operação de pedreira aí quem quiser um parceiro para fazer um teste numa operação de pedreira principalmente perto de São Paulo aí putz, a gente tá louco para achar alguém para para fazer o um case, né? Então, se alguém quiser se disponibilizar para fazer junto com a gente, a gente coloca operar em uma semana, e sem custo, é, por algum tempo, a ser negociado. Né? Sem Isso
0: é muito importante, a gente tem um alcance bastante legal aqui do, do, do podcast, então, se alguém quiser, como o próprio Orsat está falando, o Fernando se tiver alguém que tiver interesse em colocar esse sistema, tenho, uma, tenho certeza, pessoal. Eu sou, eu sou muito é, é, defensor de tecnologia, sobretudo chama de despacho. Já fui engenheiro de espaço, tive essa honra, né? E sei o quanto é importante essa gestão de, de, dos ativos de uma, de uma mina. Porque o quanto mais reduzir os custos, reduzir os riscos, mais tempo de mina demora, mais tempo de vida demora equipamento e consequentemente é, é, é mais lucro né e esse sistema se paga rapidamente a gente acha que sim
3: se... gente bom se a gente não achasse também nós estamos perdidos
0: não disso eu tenho certeza já tem vários é, é, é... eu vou até deixar um link aí de um e-book que eu fiz sobre o sistema de despacho né e mostra vários cases de sucesso tem um, um caso emblemático que eu escutei no, no, um, há algum um tempo atrás, de um, uma mina que ia ser vendida lá em Minas, no interiorzinho de Minas, e para um japonês. Aí os japoneses perguntaram, olha, eu quero as informações da mina. O senhor lá do dono da mina disse, então não tenho ele. Então eu faço o seguinte, tá um, É daqui a um ano eu volto. Aí ele, disse, ele pensou, não, vou colocar um chama tipo de despacho, faço toda essa... Essa é, é evolução dos dados e daqui a um ano eu dou para vender. Passado oito meses, ele foi avaliar a mina dele. Ele, e a mina consegue fazer isso tudo? Agora eu vou vender mais não. É lógico.
3: <risos>
0: Agora eu não vou vender mais. Eu fiquei pensando, é que esse caso me marcou muito. Eu fiquei pensando, eu fiz, olha só, ele tinha a mina tanto tempo. Quando botou um sistema para gerenciar, a mina quase que dobrou de, 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 de faturamento porque reduziu o, 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 os custos de equipamento. Observou onde é que eram os gargalos, teve mais acesso a informações, a reuniões gerenciais. Eu falou: não vendo mais a mina, não.
2: O saldo é. de não, quarto, não ser monitorado para estar no papel, não ser monitorado para monitorar é gigante.
3: É, é, né? uhum. é isso, né? Não é. Putz, é diferente, né? Você está operando um negócio que você sabe que tem alguém olhando, que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Né? Você opera diferente, pô. É, nós estamos conversando aqui numa coisa gravada, a gente conversa diferente do que se a gente tivesse sem ninguém gravar. É um é, outro,
0: é. sem dúvida, sem dúvida. E, e esse caso desse, dessa mina, ele não, ele não comprou um caminhão a mais, não alugou um equipamento a mais, eram os mesmos equipamentos. Foi isso que quando eu conversando lá com o dono da mina, ele falou para mim, ele, mas eu não botei nenhum caminhão, não botei nenhuma escavadeira. foi quando ele falou, eu falei, você está você tá vendo onde está o problema. Você não está na mina o tempo todo. Ninguém é onipresente é, na mina. Ninguém está em todas as bancadas, em todas as cavas. O sistema é que vai dar. isso uhum. Perfeito.
2: Planiga melhor a alocação do equipamento, planeja melhor a manutenção preditiva, economiza equipamento, monitora melhor, tempo de funcionário que se pode fazer outra coisa. É.
0: Melhora muito. Exatamente. Só tem a ganhar realmente, e eu vejo como essa é, eu estou chamando desde o início como solução né solução nimo que realmente é uma solução para 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 minas né que tenham necessidade de, de, de adquirir um software aí como vocês falaram é, totalmente adaptável com tecnologias de prateleira, são simples as tecnologias isso mostra também que é simples a manutenção né adaptável em qualquer equipamento eu estava pensando aqui porque hoje em dia a gente já é, algumas empresas né pequenas e médias e médias já pequenas não compra mais é, é, notebook eles alugam os equipamentos de uma de uma empresa a imagina chegar para elas e dizer, olha eu tenho um sistema aqui eu quero alugar também o tablet é, as empresas que vão dizer ah eu tenho um tablet aqui na especificação que a pessoa da mínimo está dizendo então a, coloca também já reduz esse custo também dentro da empresa né? E então...
3: esse Tablet virou tem um aí que ganhou, né, Johnny? Tem esse Active 2 aí da Samsung que, pô, negócio não quebra, custa barato, é super bom, é grande,
0: meio virou tem a rodo, né? Todo lugar que você vai tem. Hum. Já não é mais um gargalo, né? Tá em todo preço, o Mercado Livre aí divide em 24 vezes. Uhum.
3: Dividir entrega em um dia.
2: Mesmo. Você precisa... É, exato, é. É, é. É,
3: é. É, é. Todo mundo
2: faz uma atenção de smartphone dados. Tipo. Uhum. Exato. Não precisa estar tão um chamado, o seu tracker se mandar para o fornecedor, um uhum. outro. Fagiliza muito.
0: Isso aí, Johnny.
2: Travou, gente.
0: Travou. Opa, deu uma voltada aqui. Uhum. Ah, é então, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês aí no podcast da mineração. Lembrando, pessoal, se vocês estiverem aí próximo de São Paulo, qualquer outro local aí próximo do pessoal, né, eu vou deixar aí nos comentários os, os, as formas de, 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 é, de contato do pessoal aí da, da, da Minimo, para que fazer esse case de sucesso. Se fizer, voltem aqui no podcast para mostrar qual foi o case, o espaço é de vocês, as portas aqui estão abertas para vocês e deixo aberto aí vocês para fazer as considerações finais.
3: pai eu, eu queria, evidentemente, agradecer, aí, mas eu, eu nem vou estender porque ninguém aguenta mais ver live ver as pessoas se agradecendo. <risos> Muito obrigado, de verdade. Eu queria só fazer um agradecimento especial aí é o pessoal do Metal Air, que é nosso parceiro há quase dois anos já no Limo, uh, principalmente na figura do, do, do Celso e do Caio, aí que, que foram pessoas que acreditaram aí, porque de fato tinha um monte de gente grande fazendo o sistema de monitoramento de despacho e tinha nós. E se pagou aí para eles, eles gastam, sei lá, 20% do que eles gastavam com o sistema de monitoramento de despacho. Eles, estão, eles têm atendimento muito mais rápido e, e a gente conhece a operação deles, a gente está muito mais perto. Então, eu não podia deixar de agradecer a Metavara aí por, esse, por essa parceria que gerou, no final das contas, esse produto que fez a gente chegar a essa conversa de hoje.
1: Uhum. Acho que é isso. Muito obrigado aí, Johnny.
2: Muito é,
0: tô... obrigado. É. Ok. Novamente, pessoal, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, que está totalmente formulado. Vou voltar aí com as aulas todo sábado. Estou agora na plataforma Tudo Ensino, com o um curso de Office Essencial para Mineração. Vou deixar o link aí para vocês. Novamente, pessoal, muito obrigado, boa noite e até o próximo Podcast da Mineração Apresenta. Falou.
2: Nossa,